0: O aquecimento da casa é considerado pela União Europeia o indicador básico de bem-estar das famílias. Mas, enquanto que na generalidade dos países da União Europeia existem equipamentos de aquecimento central na maioria das habitações, em Portugal, segundo o Eurostat, apenas cerca de 13% possuem sistemas deste tipo. Estamos perante o paradoxo dos paradoxos, como se explica que Portugal, país de sol e de um clima amigo do corpo, seja dos países europeus onde mais frio se passa dentro de casa e mais calor também. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou estar à conversa sobre pobreza energética com Ana Horta, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde faz parte do grupo de investigação Ambiente, Território e Sociedade e também do Observa, Observatório de Ambiente e Sociedade. João Pedro Gouveia, doutorado em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, investigador em Clima e Energia na Nova School of Science and Technology. E também Pedro Silva, analista de mercado da DEC Proteste, especialista MOR no setor energético, Vamos traçar aqui o diagnóstico da eficiência energética dos edifícios em Portugal, mas vamos também, isto é importante, apontar soluções. Aquilo que você pode fazer para melhorar o conforto térmico da sua casa. E vamos fazer contas. E eu começo por si, já agora bem-vindos aos três, é um prazer ter-vos aqui. Eu começo por si, Ana Horta, que é socióloga. Quantas pobrezas cabem neste conceito de pobreza energética em Portugal? Porque dizer pobreza energética parece-me estar ao falar de uma coisa, mas há aqui mais coisas envolvidas nesta pobreza energética, Sim. não é só energia.
1: Sim, não, um, está muito bem visto. Muito obrigada pelo, é um pelo convite para estar aqui, também tenho, tenho muito gosto, sobretudo em que se fala neste assunto. E, e de facto um, há muitas pobrezas um, dentro da pobreza energética e há uma pobreza que, que se destaca, Uh, bem, talvez a mais, a mais evidente seja a pobreza monetária. Não uhum. é? uh, acontece que um, é preciso um, ter em conta uma especificidade da pobreza energética. É porque a pobreza energética não afeta só pessoas pobres. Okay. Então, em Portugal, uh, em que a pobreza energética uh, é tão generalizada, Uh, há muitas pessoas de classe média, há muitas pessoas que não se consideram pobres de maneira nenhuma, que vivem em, em situações de pobreza energética.
0: Com, com consciência disso?
1: Não, uh, não acho que não. Uh, pelo menos uh, até muito recentemente não, porque uh, só se começou a falar de pobreza energética em Portugal, agora há dois dois, três anos antes disso não se falava disso. E Apesar
0: eu... de haver uh, as primeiras políticas vêm de 1990 ou as primeiras leis sobre uh, sobre este assunto uh, mas já uh, vinham atrasadas 30 ou 40 anos de qualquer já modo.
1: Já vinham atrasadas e não era um tema que fizesse parte do, do, do espaço público. Não sim, se, sim, não sim. Se batia, coisa técnicos. Falava. Sim, e de, e de políticos que tinham a obrigação de saber uh, porque, fazendo parte da União Europeia, eram, eram tinham pressão, Sim. eram obrigados a fazer alguma coisa nesse sentido.
0: Pouco convencidos, provavelmente.
1: Obrigados, obrigados. <risos> um, mas a população em geral não tinha, e provavelmente ainda não tem noção suficiente, de do quão afetados somos em Portugal pela pobreza energética. Ou seja, voltando àquela ideia, pobreza energética não é só... Pobreza monetária, não é? afeta muitas outras pessoas.
0: Deixe-me só para explicar talvez melhor e para ver se estou a seguir o seu raciocínio. Sim. Pobreza monetária no sentido de ou não conseguir pagar faturas de energia ou não ter capacidade de comprar equipamentos. Uh, é por aí?
1: Não, estava mesmo a ou pensar em absoluto? na pobreza monetária. Aquelas okay. pessoas que são realmente pobres, não é? sim, sim, que sim, não sim, têm sim. Um, dinheiro suficiente. A pobreza energética tem uma outra faceta, pobreza também muito importante que tem a ver com a habitação. A nossa habitação em Portugal uh, tem, de uma forma generalizada, uma qualidade baixa uhum. um, e as nossas casas são, uh, normalmente, quase todas, um, 80 a 70% das casas um, são pouco eficientes energeticamente, o que faz com que Hum, se quisermos usufruir dos serviços energéticos e, uh, e, e, e normalmente quando falamos em pobreza energética pensamos muito no frio não é como Sim. disse na sua na sua introdução
0: ou no calor não é? no calor Sim. ou
1: no calor no verão e hum, e quando pensamos no frio e no calor a eficiência da casa é muito importante porque se a casa tiver uh, suficientemente isolada protege-nos mais do frio lá fora e do calor lá fora.
0: Claro. Mas eu às vezes vejo coisas por falar em calor, uh, no frio não se vê, obviamente, mas no calor eu, eu vejo que as pessoas às vezes parecem não perceber como é que as coisas aquecem. Está calor, 40 graus lá fora, abrem as janelas para refrescar. Portanto, há já aqui um problema de iliteracia, de não Sim. pensar racionalmente sobre as coisas, às vezes. e eu, eu estou a puxar isto porque eu acho que este assunto, apesar de não estar no centro, do começa a estar, como disse há pouco, no centro das discussões, mas não o que devia estar. E eu penso que parte de tudo de base de um problema das pessoas não perceberem o problema todo. Uhum. E eu era capaz já de perguntar ao João Pedro Gouveia, que sem conhecer a realidade não se pode intervir, imagino. E dado que é esse o seu campo de estudo, quantas pessoas, é possível fazer esta pergunta assim, quantas pessoas vivem em situação de pobreza energética em Portugal
2: nesta altura? Sim, boa tarde também, obrigado pelo convite. Realmente, os estudos indicam, e também a Estratégia Nacional, a versão draft da Estratégia Nacional de Pobreza Energética, Incluía alguns indicadores que permitiam chegarmos a, um, a uma gama. Não é, é impossível dizer um número específico porque, como a Ana referiu, a pobreza energética é um problema que tem várias dimensões, é multidimensional e, portanto, tem uma componente de rendimento das famílias, tem uma componente do preço da energia, tem uma componente da, da eficiência da habitação uh, e de, dos equipamentos que usamos. E, portanto, usando indicadores individualizados permite-nos dizer vários números. O que, o que se pode dizer neste momento com a informação que existe é que cerca de 2 a 3 milhões de portugueses estão em situação de pobreza energética. Um...
0: Que é mais do que aqueles 2,2 uh, que estão no limiar da pobreza.
2: Exato. E, 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 e o que se estava a referir é porque há outras dimensões que agravam a situação. E o que é importante aqui pensar-se é que a pobreza energética uh, tem outras componentes que não têm a pobreza por si só... No entanto, eu diria que eu costumo dizer isto: quase 80 ou 90% dos portugueses têm falta de conforto térmico em casa. Não estão não estão em pobreza energética porque a, a, a referência do a mesmo conceito de pobreza energética é a incapacidade que as pessoas têm de aquecer, arrefecer ou ter outro serviço de Sim. energia em casa. E isto deriva de três causas principais. O rendimento é muito importante. Uh, o preço da energia, que afeta a maneira como nós consumimos diariamente a energia, e depois a qualidade das casas e, da, e dos equipamentos que usamos. Portanto, esta combinação toda traz-nos a desconforto térmico generalizado no verão e no inverno, traz-nos as situações mais agravadas por si no conceito, no foco de pobreza energética, e que precisam de soluções muito diferenciadas. E, portanto...
0: E eu há pouco, quando falava de literacia, não quero chamar nomes a ninguém, mas eu, não artigo seu, acho que foi seu, em que nós vivemos um bocadinho nesta ideologia, chamemos-lhe, em que o primado é o eu quero aquecer o corpo, não quero aquecer o meu ambiente. E é neste, neste regime que vivemos, portanto, em vez de tentar evitar que se arrefeça ou aqueça demais o ambiente em que vivemos, preferimos investir em coisas que nos aqueçam o corpo. Aliás, num artigo que li também seu, dizia que via em reuniões de teletrabalho, no Zoom, gente
2: em casa de cascola. Sim, sem dúvida. E, mas este, esse fator tem aqui uma dimensão cultural muito grande, uh, sociológica, e deixa a Ana, Ana, Ana comentar. Já lá vamos, já mas lá há, vamos. Mas há, há questões realmente diferenciadas de, de perfis de, de, de consumidores, na verdade, ao, ao, pela Europa fora. E, portanto, uh, os, os padrões de consumo, a percepção de, 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 cultural de como é que se deve aquecer a casa, ou em termos históricos devido ao clima, traz-nos aqui ao, a nível europeu e depois dentro de regiões de Portugal também alguma diferença significativa. Uh, aquela referência em Portugal, por exemplo, não termos uh, aquecimento centralizado na perspectiva de redes de calor.
0: Como acontece muito no Norte da no Europa centro, e no Centro. centro. E norte sim, Europa, sim. sim.
2: Uh, que tem, outro, tem diferentes problemas. O que é que nos traz aqui? Uh, faz com que diariamente nos uh, um, equipamentos, individualizados as nossas casas. Não é? Eu aqueço o quarto, a sala se calhar está a 12 graus. Aqueço a sala e o quarto está, está um gelo. E, portanto, esta dinâmica de não termos, na verdade, em termos de eficiência económica, não faz sentido também termos uh, o inverno, o, o nosso inverno é realmente mais curto do que outras partes da, da Europa, certo? E, portanto, em termos económicos, ter uma rede, uma infraestrutura, de uma rede de calor pode, na minha opinião também não faz muito sentido e portanto temos que perceber quais é que são os equipamentos mais eficientes para ou as fazer...
0: obras a fazer? Ou
2: as obras a fazer para fazermos face às necessidades de energia que temos, o clima onde vivemos e a maneira como depois Isso consumimos. é,
0: deixa perfeita para eu passar para o Pedro Silva. Obrigado por me estarem a facilitar a vida. <risos> Que assim não tem que meter aqui os assuntos à, à, à martelada. Mas é a deixa perfeita para o Pedro, que é especialista numa, na análise de mercado. E, portanto, pegando nisso, em Portugal a utilização de aquecedores elétricos uh, tem como, consequências, uh, fat, ou como consequência faturas energéticas excepcionalmente altas, diria eu. Estamos a falar de que valores, de que tipo de aumentos a partir de outubro, outubro novembro, que é quando a gente começa a sentir o frio, ou de que peso destas faturas no orçamento, qual é o, orç o peso destas faturas no orçamento familiar até comparando com outras realidades se tiver esses dados
3: hum, Boa tarde e, e obrigado <risos> também pelo convite para, para aqui estar hum, de facto temos aqui soluções pouco adequadas e sempre dentro da lógica que perguntava há pouco aquecer o corpo como dizia aqui também o João Pedro em vez de aquecer o ambiente ou seja, não há uma solução global e portanto o que, a opção natural dos portugueses penso que na casa dos 70% de acordo com os últimos dados do INE 70% dos portugueses têm aquecedores individuais portanto estas soluções portáteis, radiadores, convectores que custam
0: muitos ao óleo,
3: muitos ao óleo eu já, já
0: vou explicar porque é que me estou a rir
3: que custam na aquisição qualquer coisa entre 10 e 30 euros é possível e, portanto, são os mais vendidos uh, e que resolvem, muito bem ilustrado o problema do quarto durante um bocadinho antes de irmos para a cama, entretanto a média em Portugal é de 1,6 aparelhos destes por casa, portanto, Basicamente, há quem tenha três, há quem tenha só um, há quem tenha dois, mas um, um sozinho é a situação menos comum. E, portanto, está um num quarto, está outro na sala, aquilo liga-se um bocadinho, esquece que está ligado e, portanto, é um aparelho que tem um consumo elevadíssimo, na, na ordem dos mil watts, que é bastante mesmo, e que está horas e horas a fio ligado, com um consumo completamente ineficiente. Que uh, não é mais do que colocar água, e se calhar retomando aqui uma imagem, tomando uma imagem que nos pode acompanhar o, o resto do programa, é pôr água a correr dentro de um balde que está furado. E, portanto, a, a temperatura da sala estava a 12, 15 graus, coloca-se o, o aquecedor, esquece, o vamos para a cozinha, fazemos a nossa vida, que ele fica 3, 4, 5 horas ligado permanentemente são ineficientes, não são aparelhos inteligentes portanto aquilo é um on-off os termostatos pelos testes que fazemos umas vezes disparam mais rápido outras mais lentamente Porque também eles são mais ou menos eficientes normalmente e por serem mecânicos a eficiência não é exata não o é controle gra grau a grau não é uma a palavra eficiência. não é melhor não é a melhor um, se for um termoventilador menos mal, depois vamos à questão dos radiadores, porque o, um termoventilador espalha o ar, ventila Sim. o ar, portanto mais rapidamente uh, consegue chegar e dar uma sensação de conforto, o que não invalida que esteja a consumir 2 mil watts Sim. sucessivamente. E Ora,
0: partes de, parte do, do, do calor gerado a fugir, a fugir pelas janelas, janelas pelas
3: portas, pelas paredes, uh, para o quarto, onde continuam 12 graus e depois... Pegamos no, no termo e levamos para o quarto, o calor que estava na sala rapidamente baixa porque a água corre hum, para os hum. sítios mais frios e, e, portanto, não há eficiência em casa. É, é um gasto que, e direto à pergunta das faturas. Das faturas no inverno é substancial poderemos estar. isto depois depende sempre muito do agregado familiar, do tipo de casa, do isolamento que haja não margem. há
0: soluções padrão é, para todas Não há uma gente. resposta,
3: claro. olha, são 10 são 15, Sim. são 20 euros, mas podem ser mais 10, 15 ou 20 euros numa fatura mensal de 35 Sim. a 40 euros, pode crescer nestes períodos mais frios podemos estar a falar muito facilmente 15, 20, 30 euros e dependendo se o que aconteceu nos últimos dois anos se estivermos confinados estas faturas são ainda mais pesadas ou seja, se esquecermos a vida de uma boa parte dos portugueses que sai de casa pela manhã, retorna à noite e tem ali 3, 4 horas de, de convívio de, de casa não é? uh, hoje em dia para quem passa o, o dia inteiro em casa, ou uma boa parte do sim, dia sim. ou que passou uh, surgem, surgem os cascóis nas reuniões Uh, sus... e, os gorros? e os gorros, isto normalmente já passado dois meses de Sim. faturas altas em que hoje se calhar não vou deixar aqui o aquecedor ligado o dia inteiro
0: e portanto vou aqui sofrer um bocadinho e isso depois até tem consequências, especialmente nas populações mais envelhecidas a nível de saúde, que normalmente não se fala disso porque nós, li alguns e fiquei chocadíssimo temos uma taxa de mais mortes de terceira idade no inverno do que países muito mais frios do que nós eu não sei quem é que quer, é, se algum de vós. Uh, posso quer. referir
2: duas coisas aqui, sim. Uh, os, uh, as estatísticas indicam mesmo, e claro que agora com, com a parte do Covid não, não se consegue ter essa percepção, pois. vai afetar vai baralhar as análises, um vai baralhar, sim. mas Portugal é dos países europeus que se mais morre no inverno.
0: E, e depois e, também às vezes no verão no, no, na, na, nas alturas nas de picos de calor. Ondas sim. de calor, assim. É,
2: mas, mas o que eu ia referir em relação ao que o Pedro estava a dizer é que realmente a componente da habitação no problema da pobreza energética em Portugal é muito significativo. Porque... Uh, temos, temos uh, certificados energéticos uh, do, do, dos edifícios que, que, foram, que foram ao mercado ou que são novos, mas, no entanto, isso são, é apenas um terço dos edifícios todos existentes.
0: Agora é obrigatório,
2: não é? É obrigatório em casas Nos novas novos. ou habitações que estão no mercado, portanto, que vão alugar ou são vendidas. Okay. Isso, isso faz que, uh, com as estatísticas que existem dos certificados, temos 70% por ali, 70% dos edifícios certificados estão abaixo de, do regulamento térmico atual e, portanto, temos casas muito ineficientes. E isto é imaginando que é só realmente as casas ou novas, está condicionado pelas casas novas ou que estão em mercado. Portanto, zonas rurais, eh, casas de idosos, que são certamente muito piores, não entram nesta estatística. Portanto, se formos ver a realidade portuguesa para Vai os edifícios todos, é muito, muito pior. Claro. E, portanto, o peso dos edifícios e da qualidade do edificado em Portugal é o, para mim é o principal fator para chegarmos a esta situação. Claro que os preços de energia estão altos, claro que os rendimentos são baixos em termos comparativos com a média europeia.
0: Mas os edifícios e eu perguntava à Ana qual é a razão se como se o socióloga sei que estuda isso ou estudou isso qual é a grande razão para nós termos um parque habitacional, para já só falar do habitacional, porque podemos falar de todos os edifícios, uh, ter, uh, ter estas características de pouca eficiência energética? Porque, apesar, de, como dizia há pouco, só ultimamente é que se fala dessas coisas, a, a realidade é que na Europa, já desde os anos 50 e 60, se vem falando de eficiência energética. Ora, tantos edifícios dos anos 80, 90, que não a têm, o que é que explica isto tudo?
1: É muito interessante isso, e eu acho que para compreendermos o Estado um, e, e para percebermos realmente a, a pobreza energética que nós temos em, em Portugal neste momento, temos de ver como é que o país evoluiu nas últimas décadas, porque está tudo ligado. Uh, portanto, Portugal sempre Já foi... Já dizia o Sérgio
0: Godinho, estando a tudo ligado, <risos> <Portugal> <risos> peço sempre... desculpa por interromper, mas Sim. não resisti.
1: Uh, e, e fez bem. Portugal sempre foi um país pobre, uh -huh. não é? Um, e há um, algumas décadas atrás uh, o, o modelo de desenvolvimento que, que, que começou a, a, a desenvolver-se uh, foi uh, um, um modelo muito centralizado nos grandes centros urbanos Sim. não é um, ou seja uh, as pessoas o, a, a população nas nas zonas rurais era muito pobre e procurava emprego nas grandes cidades, principalmente Lisboa e Porto.
0: Estamos a falar que é da década de 60, em frente.
1: Sim, sim, 60, sim. por aí. Sim. Um, houve, houve também muita imigração um, e, e houve esta procura de habitação nos grandes centros urbanos, mas não havia habitação. E, por outro lado, o Estado nunca teve, um, e isto é chocante, mas nunca em Portugal houve uma política de habitação como houve noutros noutros países em que há também um estado social. Aqui, a, a habitação social, por exemplo, tem sido sempre muito escassa e sempre muito inferior, muito, em muito de muito inferior à procura. à procura, ah, à procura Em termos okay. de quantidade, logo. Sim, 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 sim. E depois de qualidade também, não é? Então, ah, aliás,
0: é uma coisa observável a olho nu. Não sim? um especialista em arquitetura nem engenharia percebe. Isto é habitação social, aqui não é. sim, sim
1: exatamente o que também é uma exatamente. coisa
0: engraçada mas pronto
1: uh, e mesmo assim nunca foi a, a oferta de, habita de habitação social nunca foi suficiente sim. foi claramente insuficiente e então as pessoas tiveram de construir a sua própria casa Sim, sim. Um, com tudo o que isto implica que é não não serem não não terem conhecimentos especializados não é construíram com o que puderam construíram mal não é com com baixa qualidade e, e foi, foi o que conseguiram, não é? Onde, onde, uh, para terem um sítio onde morar. Um, e o problema foi se um, nunca foi sendo resolvido, não é? Porque depois, como também não temos dinheiro suficiente, temos salários baixos e também culturalmente, nós valorizamos mais ter um carro uh, novo, trocar de carro de x em x anos, ou ter um. Uma televisão com um ecrã gigante, não é? Sim, sim. Ou ter um telemóvel que trocamos todos, todos os, os anos. anos, às vezes, sim, sim, não sim, é? Sim, sim. Nós culturalmente valorizamos mais certas coisas do que a nossa habitação e o estado de conservação da nossa habitação. E isso vê-se depois, os prédios e as casas, com, com marcas evidentes de, de umidade, de degradação, falta de pintura, etc. Não é? Nós, culturalmente, nós não investimos muito na nossa, na nossa habitação. Um, e, e tudo isto, um, todos estes fatores. Portanto, uh, a pressão no fundo
0: para se construir rápido, para alojar muita gente, no, especialmente na faixa litoral, no centro Sim. É, é, é em grande parte o que explica este. Foi
1: muito grande. Sim. Foi muito grande. E para além disso, não havia a perceção, não havia também conhecimento técnico de, de que. Porque como o nosso, o nosso clima não é assim tão uh, agreste como noutros países, não é? Uh, não havia a perceção de que era necessário investir em isolamento uh, uhum. térmico, por exemplo. E isso foi sendo uh, descurado. E só em 1990 é que surgiu o primeiro regulamento uh, Muito sobre... pouco
0: seguido, nos anos a seguir. Porque há muitas casas e prédios dos anos 90 e muitos que todos eles não têm esse isolamento. Sim. E como foram licenciados, não sei. <risos> Segundo a segunda sim, lei, deviam sim. ter obcecido a é isso.
1: Exatamente, e o problema vai-se vai -se arrastando. Claro. E, um, e agora, vê-se que mesmo as casas que, são, que, que têm obras de, de renovação e de reabilitação e que vemos no mercado, não é? vemos muitos anúncios de, de casas que têm uma, uma classificação energética muito baixa, porque as pessoas, quem, quem faz essas obras não valoriza, não acha importante e depois quem vai à procura de, de comprar ou de alugar casa também não tem essa perceção.
0: É a desvalorização de que... do frio, não é?
1: Sim, sim, estamos habituados a isso. Parece-nos que o nosso inverno não é assim tão mau, que no fundo é, são poucas semanas em que temos realmente frio, que podemos passar só vestindo mais roupa, não é? aquecendo, aquecendo o corpo, portanto não é absolutamente necessário, só que depois acabamos por morrer disso. E já agora para acrescentar em relação à, ao excesso de mortalidade no inverno, é que porque é que em Portugal nós uh, morremos mais do que noutros países com climas mais frios? Não ah, deveria
0: fazer sentido isso.
1: É um paradoxo, mas e é um paradoxo. E ninguém se preocupa
0: demais com isso, também
1: Não, não. Damos mais atenção à gripe, por exemplo. Sim. Mas a gripe acaba por estar também associada. É uma coisa outra, Quando sim. nós estamos sistematicamente expostos ao frio no inverno, nós ficamos mais vulneráveis a doenças respiratórias, nós agravamos, e acho que as pessoas não têm bem noção disto, mas quem tem doenças cardiovasculares, por exemplo...
0: Ser hipertenso, vá, por sim. exemplo.
1: Corre o risco de ter AVCs, de ter ataques cardíacos, por causa da exposição ao frio. Eu sim, acho que as pessoas não têm bem noção disto. E acabamos depois por morrer mais, um, porque, porque estamos expostos ao frio. A exposição ao calor, os efeitos ainda não, não são assim tão conhecidos, mas também já se percebeu que têm efeitos graves na, na nossa saúde. E depois há ainda outros efeitos. O, o rendimento escolar das crianças, por exemplo, é afetado. Sim. E isso num país como o nosso, em que e outro dia li uma é história baixa... em
0: que, uma notícia, peço desculpa, em que havia em algum sítio do país jovens a levarem mini aquecedores para a sala de aula.
2: Sim, quero dizer. Já, me, já me comunicaram várias vezes de, de crianças jovens que vão de roubo para a escola. De e portanto isto não é um problema. Só aqui dar esta, esta sim, ideia. Sim, que este não é um pro... O conceito está muito trabalhado mesmo a nível europeu na perspectiva das habitações. Mas isto é um problema mais dramático ainda, especialmente em Portugal, nesta componente das escolas, das universidades. Ou
0: seja, já estamos aí para os edifícios públicos, neste caso. Porque, não residencial.
2: A lógica é mais ou menos a mesma: é, é que construiu-se mal entre o barato e o mal. E, e, e chegamos aqui, e portanto, eu acho que ao longo dos anos, desde 1990, muitos problemas na certificação dos edifícios e como é que as coisas aconteceram, a má construção e assim. Mas em termos de re regulamentares, puxado muito pela, pela União Europeia, estamos a melhorar, ou seja, um Sim. edifício construído hoje, segundo as regras, estaria adequado, com conforto térmico, adequado no verão e no inverno, genericamente. Depois há outros problemas Sim. Que, que conhecemos bem. Qual é o problema aqui? O problema é realmente o parque edificado que existe. Então onde é que são as soluções? Porque não, não podemos dizer que temos um regulamento e agora até ouvimos falar dos edifícios uh, nulos em energia, os ZENZEBA em inglês. Um, mas como é que... Deixa-me só
0: explicar isso. É, e, e, a eficiência desses edifícios é tendencialmente para a neutralidade Uh, entre, a produção, entre a produção de energia Exatamente. no edifício
2: e o seu consumo é neutro. Exatamente. Uh, Enzeb. Uh, NZEB, né? sim. Net Zero Energy building Exatamente. E, portanto, uh, aqui, aqui o, o problema grande é como é que nós conseguimos transformar 70, 80% dos edifícios em Portugal uh, com o, o nível de investimento que é preciso. Eu
0: ia fazer essa pergunta mais à frente, okay. mas já que estamos no assunto, aproveito já. Eu ouvi uma entrevista de Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente, em que ele não parece muito, ele, mas também é função de ministro não entrar em pânicos públicos, mas parece que para ele até 2050, que é o, a, a nossa, o nosso horizonte para a neutralidade carbónica e em que estes projetos, especialmente a, a renovação de edifícios a longo prazo, em termos energéticos, vai desenvolver-se, ele não pareceu muito preocupado, mas eu confesso que, como me está a dizer, isto é
2: praticamente intervir em quase tudo o que foi construído. E mesmo a estratégia nacional de renovação dos edifícios uh, indica isso, indica que virtualmente todos os edifícios portugueses até 2050 deviam ser renovados. Uhum. E porquê é que isto é demasiado preocupante? É porque, se nós olharmos para as estatísticas, também não há assim uma forma muito. não há estatísticas muito corretas, mas fazendo algumas contas, podemos dizer que em Portugal renova-se menos de 0,5% dos edifícios.
0: Menos de 0,5% ao ano dos ao edifícios. Ano,
2: Portanto, basta, aqui a conta, aqui a conta é rápida, não é? Aqui sim. a conta é rápida, sim. não é? Como é que chegamos a 2050 com objetivos de neutralidade carbónica, de alta eficiência nos edifícios, temos que aumentar muito. E isto depois bate com outra questão euro europeia. A identificada a Renovation Wave, a onda de renovação dos edifícios, que indica que se deve duplicar a taxa de renovação média europeia que anda ali num cento e meio.
0: Também não é muito melhor que nós. Mas
2: chegamos. Ao, mas mas passar de, a questão é que passar de 0,5% para, um, para. Imaginemos que nós entrávamos na média europeia atual de 1,5%. É um salto gigantesco. É um salto gigantesco com grandes problemas. De, quais são os problemas? Para já, a escala do problema. Se estivéssemos a falar que precisámos renovar poucos, era menos problemático de renovar quase todos. Ponto número um. Ponto número dois é como é que se paga isto? Não é? Quem é que paga? E a que escala. A que escala nós temos agora, uh, do, do fundamental do, do que vem deriva do PRR, dinheiro, os edifícios mais fortes... 600 fortáveis. e
0: tal milhões vêm aí des, vão ser despejados sobre este problema em breve.
2: 300 Treze, milhões de euros são alocados mais à perspectiva habitacional, Sim. perto de... de bastante Duzentos mais para a habitação social. Sim. E, entretanto, já está a decorrer financiamento e apoia aos portugueses para renovarem as suas casas. No entanto, estamos a falar de 300 milhões de euros. Nós fizemos um... Temos vindo a fazer uma, umas contas e chegámos há pouco tempo a um número porque estamos a falar de dezenas de, mil, de milhares de milhões de euros para renovar o parque todo. Portanto, 300 milhões de euros não é, não é nada. Quando falamos de 60 ou 70 mil milhões de euros necessários só para renovar a parte passiva dos edifícios. Nós, na nossa análise, nem chegámos aos equipamentos. Estamos a falar de substituir janelas, isolamento nas paredes e nos telhados. Portanto, reduzir as necessidades de energia no inverno e no verão para as pessoas terem conforto sem precisarem dos tais equipamentos que depois influenciam... Preço de energia, a eficiência e sim.
0: Pedro, analista de mercado, tem que fazer esta pergunta. Há pouco um, a Ana dizia uma coisa muito interessante: que é, curiosamente, os edifícios que estão aí no mercado, uh, que têm uh, caracterização energética de C, certificado energético de C ou D, ou até pior, não são as que têm pior rentabilidade na venda e na compra. Isto porque é que é assim? Aqui,
3: e pegando um pouco também no que a Ana estava a dizer, o, o problema, antes de, de chegarmos à questão monetária, à questão do preço da, da energia, portanto toda essa é uma questão cultural, e é, é quase uma pergunta à socióloga de porquê é que em Portugal as pessoas se acomodam ao desconforto? Porquê é que é natural sentirem desconforto? Falávamos há pouco, ainda antes de entrarmos no programa, não é admissível, no norte da Europa, falando noutros países acima, diria que acima de Espanha mesmo em Espanha, Sim. são parecidos connosco em alguns pontos mas França, Bélgica, Holanda, Alemanha qualquer edifício tem conforto para estarmos com, com a roupa adequada Sim. No, durante o inverno sem termos de vestir mais um Eu casaco Faço em
0: parênteses, não estive há muito tempo na Alemanha no, no pico do inverno dentro dos edifícios está-se de t-shirt ou de camisa só, não é preciso mais em Portugal, de aqui facto, não. existe esta questão cultural. Nós estamos todos aqui com camisolinhas, por exemplo, sim. e está climatizado, está o ar-condicionado. Mas é, é,
3: antes de mais, e antes de aqui chegarmos, uma questão de facto cultural, que é, culturalmente é aceito e é normalizado ter frio. Não é, não é ter frio, as pessoas não dizem que tem frio, porque também não é uma coisa que, que seja dita assim. Mas é normal estarmos com três camisolas dentro de casa e às vezes pôr um gorro um cachecol dentro de casa. Sim,
1: mas posso só, posso claro, só interromper. Claro. É que é, a questão é exatamente essa, é que nós consideramos normal e nós aceitamos e ninguém tem vergonha de em casa ter três ou quatro camisolas e andar com uma mantinha. É como
0: dizia atrás. há pouco, tem vergonha de ter um plasma da três anos, mas Sim. não tem vergonha de dizer que está frio aqui, não está? Exatamente, exatamente.
1: Sim. Mas quando nós vemos hum, e no projeto ligar nós nós fizemos entrevistas pelo país e vimos que Há, há zonas em que há um, uma imigração muito, muito elevada e nessas zonas em que as pessoas viveram noutros países têm essa experiência do que é viver num país muito mais frio em que tem neve lá fora, mas em casa estão mais ou menos confortáveis e essas pessoas que têm essa experiência depois sentem a falta cá de e não dizem que passam ter. mais
0: frio aqui do que na Suécia, por exemplo.
1: Sim, sim. E essas pessoas já têm mais a preocupação, sabem o okay. que é o isolamento, o capoto, e têm essa preocupação de na ter volta, isso. Na volta,
0: ainda vamos uh, perceber que essa influência acabou no tempo, por mudar a nossa influência de imigrantes. Uh, sim. Dessa maneira de pensar, acabou por influenciar-nos a nós. Um dos efeitos da imigração. Sim,
1: sim. Mas, mas é exatamente isso. E as, e as viagens também sim. ajudam muito, não é? Quando nós. Estamos noutros, noutros países, e, e principalmente se, se é inverno, não é? Se está muito frio, e nós vemos que afinal não temos frio nenhum, porque até os supermercados estão, estão aquecidos, não é? E que nos transportes públicos até se tem calor, não é? Quando nós vemos isso, então começamos a pensar que em Portugal há qualquer coisa
0: que. Que não bate certo. Não
1: bate sim, sim. certo.
3: E isto de facto liga. Ou seja. Para nós, nesta análise, é sempre, começa sempre na questão cultural e essa será sempre a mais difícil de resolver e endereçar. As outras são sempre identificáveis, existem indicadores, estudos, materiais, equipamentos que, que são mais ou menos adequados e, portanto, isto é uma coisa fechada. A mentalidade é difícil. E quando o Aurélio faz a pergunta de as pessoas compram um, classe, um edifício classe D ou alugam um classe E e é normal, tem a ver com aquilo que foi dito anteriormente, ou seja... Se houve uma vaga, sobretudo nos anos 60, 70 e inícios de 80, um boom em que era preciso alojar pessoas nas grandes urbes, no, nos subúrbios Lisboa, Porto, Coimbra, e isto cresceu desmeduradamente, cresceu, de primeiro, uh, ao boom do lado da construção, em que não existem conhecimentos de como é que, de um momento para o outro, se fazem cidades. Do outro lado, as pessoas, quando chegam, também não têm dinheiro para... E, portanto... Para existe
0: fazer as tais que são é necessárias? Não é para as obrasinhas, é
3: para adquirir mais do que aquilo que lhes era oferecido. Okay, okay. Ou seja, existe aqui construção que é limitada e não tem, de facto, critérios de eficiência ainda imputidos e legislação que se aplicasse.
0: E pessoas sem dinheiro para e pessoas sem dinheiro, Ou seja,
3: constrói-se barato para vender barato. Isto é o que está a chegar ao mercado. E hoje em dia... Hum, as pessoas não têm dinheiro para se construir bem, constrói-se e paga-se por isso, há um
0: preço sobre isso, por casas... Ou seja, uma casa com classificação A+, que é o melhor em termos de certificação energética, sim, é mais cara em princípio.
3: E porque também já não se podem construir casas baratas, sim. como lhes estava sim, agora sim, a, sim, a chamar, sim, sim, sim. porque existem uh, regulamentos que obrigam que essas casas tenham, de facto, um patamar mínimo, sim. e portanto isto não as torna tão acessíveis. No imediato, isto é outra questão, não a vou misturar aqui, portanto, no imediato que é, é sempre para a carteira que vão olhar as pessoas, sim, ou seja, eu tenho isto, é isto, a minha poupança, é aqui que eu consigo chegar. Ora, entre comprar uma casa perto da escola dos miúdos, ou numa área onde eu trabalho, ou onde, é, onde existe um transporte público, ou seja, algo que me satisfaz e está de acordo com o meu bolso... Sim ainda hoje prevalece sobre qual é a, a eficiência energética, energética. Claro. eficiência
0: energética é uma prioridade. E isso explica os tais edifícios com má classificação, mas que continuam com uma rentabilidade, uma rentabilidade boa no mercado, porque esse as pessoas é, não se preocupam com isso. Esse é o outro
3: o resto, problema sim. relativamente aos certificados, não aos certificados, o problema sim. não é Eu já é vou o dar o... a
0: palavra ao João Pedro, que ele está mortinho sim. por o <risos> já não é o,
3: certificado, o problema não é o certificado, <risos> sim, sim, sim. é o uh, certificado. Esta mudança de mentalidades tem que ser, não só no momento da venda e, portanto, a transação do imóvel, o certificado tem que ser interiorizado e, se calhar, repensado a forma como, como, quando é emitido e quando é que ele é necessário, mas... ou, como é que ele, ou como se pode aceder ao mesmo para trazer mais valias, que provavelmente não resultam numa letra uhum. mais próxima de, do A, do início, mas em que temos técnicos que estão capacitados para fazer uma avaliação do edifício, do, quando falamos Sim. de edifício da habitação do apartamento, e dizer, olha, para chegar ao máximo, é, é isto que eu recomendo. Normalmente são equipamentos que são caros, difíceis de instalar por vezes, e não estão ao alcance. E agora tenho aqui estas quatro opções que, não sendo próximas do A, estão mais baixas no abcedário, ainda assim, Permite uh, ao, a quem pede este certificado estabelecer prioridades e dizer, ok, é aqui que eu estou a perder calor, Sim. e portanto é aqui que se está a ir, é esta a e pode fazer a
0: casa subir duas letrinhas, vá. Por ou, exemplo, uma letrinha. um, ou uma letrinha. Ou uma? Ou uma é letrinha, mal, se calhar
3: não com o equipamento mais eficiente possível, mas que Acrescenta um ganho àquele Exatamente. edifício e que é confortável pelas pessoas e isto tem que ser algo que também tem que ser incorporado e mais rápido só, peço desculpa só aqui uma última que tem a ver com as taxas de renovação é que crescer de meio para um e meio que seria a média, nós estamos a falar só para termos aqui uma ideia estamos a
0: voltar à renovação dos edifícios renovação, mas só Sim. para termos
3: uma ideia, Sim. para não falarmos assim no ar que isto tem que ser feito 4 milhões de famílias em Portugal, portanto 4 milhões de habitações uh, familiares sim. é isto que nós estamos a falar
0: meio Fora por... os outros edifícios de não habitação só... Sim, sim. Sim. Ficamos só por aqui okay.
3: Portanto, meio por cento de renovação para passar para um e Neste momento o problema, e agora por causa dos programas que têm existido, é arranjar mão de obra de alguém que faça isto
0: E anda toda a gente a queixar-se que não há mão de obra para nada, não é? Como dizia é. o Joe Biden, paguem melhor. Não sei se é só essa. O Sr. também
3: dizia: era que cada um para o seu lado. E Exatamente. Eu que dizia isto anda tudo ligado.
0: João Pedro, finalmente.
2: Sim. É que há duas ideias interessantes. Uma é que há um indicador hum, europeu que, que as pessoas, quando olham para Portugal, parece que estamos muito bem, que é uma questão cultural. Há um indicador que é o atraso no pagamento de contas de eletricidade, de energia. Portugal é dos países com menos pessoas com atraso no pagamento de contas. Portanto, eu digo isto muitas vezes quando estamos a nível europeu a discutir estes assuntos. Os nórdicos
0: têm problemas de ricos, nós temos problemas de pobres. Não,
2: mas é, mas é Portugal especificamente. Ah, especificamente? Espanha e tal. A maioria dos países europeus tem valores grandes de pessoas que não têm capacidade de pagar a conta e depois são desconectadas. Em Portugal é um indicador que, olhado isoladamente, parece que estamos muito bem. Uh, ao contrário de todos os outros, uh, arrefecimento em casa, aquecimento uhum. em casa, problemas de umidade e infiltrações, que somos para meio, segundo, terceiro e pior, quando olhamos para o outro, parece que estamos muito bem. Isto é aquela questão que estamos aqui a falar, uh, cultural e processo adaptativo. As pessoas já sabem que vão pagar muito na fatura e, portanto, já se antecipam, como não, têm, como não temos em Portugal o aquecimento centralizado. Que é, que é controlado externamente ao meu apartamento, não é? Sim. Fixo, não é? Mesmo se eu tenho ou não tenho dinheiro, aquilo vai ter que acontecer no final do mês, vou ter que pagar. Aqui não. Aqui, como temos aquela perceção, se eu vou aquecer agora aqui o aquecedor a óleo ou o radiador ou o ventilador, vou pagar mais 30, 40, 50 euros há aquela estratégia, duas camisolas três hedradons e um casco e portanto chegamos Consegue -se àquele... Consegue-se pagar a fatura Consegue-se pagar a fatura? Porque não a deixamos subir Porque não a deixamos subir. Mas isso sofremos é... Sim, isso é interessante perceber sim. realmente aquela diversidade cultural em termos europeus porque olhando só para o um indicador, ah não, estamos muito bem sim mas temos que perceber o contexto todo, não é?
0: Já que estou a falar consigo, faz parte do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, eu disse isto em português porque o título em inglês também era fácil é... Environmental and Sustainability Investigations Research. Research. Research, ok. Sim. Peço desculpa. Mas isto para dizer o quê? Vocês também olham para o país olhando para as várias zonas. Quais as zonas do país mais preocupantes do que, do que estudaram? Porque isto também é importante Sim. perceber que isto não é um problema homogeneamente espalhado pelo país, não é?
2: É. E como eu estava a referir no início, como é uma questão multidimensional. Se nós olharmos indicadores individuais podemos estar a dar uh, um peso muito grande ao edifício ou ao, ao, tipo, ao rendimento ou à, à perspectiva socioeconómica, por exemplo a presença de crianças ou idosos numa casa torna-as mais vulneráveis ou a questão do desemprego e do rendimento ou do nível de escolaridade que liga com a com a literacia, talvez, energética e da capacidade que a pessoa tem de, de solucionar o seu problema em casa. Portanto, isto tudo são fatores que nós trouxemos num índice de vulnerabilidade à pobreza energética, onde mapeamos 3, as 3092 freguesias portuguesas. Uh, portanto, continente e ilhas. Um, é um, um grande detalhe, trazemos muita informação para tentar perceber realmente onde é que são grandes hotspots de vulnerabilidade. E, portanto, olhando aqui à escala da freguesia ou do município ou da região, permite-nos diferentes análises. e Temos trabalhado com cidades e com diferentes uh, regiões do país para tentar ajudar e Sim. encontrar as melhores soluções. Perceber as causas, primeiro, e depois, como temos tanto detalhe em termos de informação, perceber também as soluções e os impactos. Um, o que é que, o que, é que posso dizer, normalmente com os dados que temos atualizamos o índice anualmente. Claro que há sempre alterações. Um mais consumo ou em termos de equipamentos ou alguma alteração de, de rendimentos por exemplo, que influencia ao longo dos anos os indicadores. O que é que nós sabemos? O, nor o interior norte tem um peso grande do clima. Bragança, Covilhã, tudo, o, o clima no inverno é realmente um é fator importante. É mais rigoroso. No entanto, as outras combinações de vulnerabilidade, presença de idosos, de rendimentos mais baixos, o tipo de equipamento de climatização que é usado, ou seja, mais ineficientes, lareiras, por exemplo, ou... tudo isto cria esta vulnerabilidade. Por exemplo, também temos, nos últimos dados, que, que nos resultados que obtivemos, a madeira também aparece, curiosamente, como um como uma região mais com grande vulnerabilidade e não é o clima aqui
0: Eu li alguns que dos 25 piores do top dos 25 piores das 25 piores freguesias acho eu uh, em, 20, em uh, só quatro em 25 é que não eram da madeira. Ou estou a exagerar? Uh, Eu, ou li mal os números? Não,
2: não, acho que não são tantas, mas há bastantes freguesias sim. na Madeira e aqui claramente não é o clima, porque o inverno na Madeira não, não é do nível de Bragança ou de, do interior do interior de Portugal. O que Eu é vejo que é... a
0: Ana Horta muito interessada <risos> nesse número.
2: Não, é a perspectiva socioeconómica, sim. aí tem a ver com o rendimento, sim. Sim, sim, com sim, as taxas sim. de desemprego, com a presença de idosos, de mais idosos na região, e isto tudo resulta, resulta na, na, na nossa análise e nos, nos resultados que temos tido.
0: Estava à espera disto da Madeira?
1: Oh, não. Um, não não estava à espera não tava à espera mas isto lá está é como disse o João Pedro não é? isto mostra que o clima não é não explica tudo não é sim, sim. Um, é um problema
0: multifatorial
1: sim 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 os, as nossas práticas o que nós fazemos a forma como nós entendemos as coisas as prioridades que temos são são fundamentais mas lembrei-me também quando quando o João Pedro falou do de Bragança, etc., uh, lembrei-me da, da questão das lareiras. Aliás, uh, falaste disso, das lareiras. É porque as lareiras, um, nesses, nessas regiões, são muito, muito comuns porque são a, a forma mais barata que as pessoas têm de, de aquecer a casa, não é? Uhum. Uh, de se aquecer, não é? E, e essas e muitas dessas pessoas, em, em zonas mais rurais, o que fazem é que ligam a, a lareira... Uh, no, no, no outono, não é? quando, assim quando os dias começam a ficar mais frios e ficam durante meses com a lareira ligada só que eu, eu acho que nós não temos bem a noção disto em Portugal um, é que houve um, um inquérito agora feito no ano passado pelo INE pela Direção-Geral de Engenharia e de Geologia que diz que a biomassa, ou seja, a lenha, pellets, etc., continua a ser a segunda fonte mais usada de energia em Portugal. A segunda. A segunda, a seguir à eletricidade. o é gás. É o gás vem em terceiro. Não, o gás vem em terceiro e longe. Não é e a segunda. A biomassa. Acontece que a biomassa, a biomassa, a queima da biomassa produz uh, partículas que são, que são tóxicas e que são cancerígenas. Sim, sim, sim. sim. É, é basicamente
0: seja, o fumeiro. É basicamente o princípio do é... fumeiro e todos nós sabemos que os enchidos, apesar de deliciosos, <risos> são, não são bons para a saúde. Exatamente, disso,
1: exatamente. E estas pessoas que usam a lareira o dia inteiro e, e passam no inverno, passam o dia inteiro sentadas à frente da lareira porque só ali é que conseguem estar. Uhum. E estão o dia inteiro a, a, a respirar... A inalar aquilo a inalar aquelas partículas que são cancerígenas, o, estas, o, o, a poluição interior é gravíssima. Nessas, nessas casas. E isto faz com que as doenças respiratórias depois disparem, incluindo o cancro do pulmão, não é? mesmo entre pessoas que, que, nunca, que nunca pensaram fumaram. em
0: fumar. Exatamente. É?
1: Eu penso que isto é, é muito importante e nós não temos bem a noção disso.
0: Sim, sim, sim. Eu, a falar com a Maria João Morim, que fazemos este programa, este podcast, aliás, em conjunto, ela dizia-me isso. Nós temos que ser dramáticos, não para efeitos de teatro, não é isso, mas porque este problema não está a ser olhado sim, sim, como sim. devia e é não, mesmo temos preciso. A Noção, não criar temos algum a noção do risco. Uh, Pedro,
3: ainda relativamente, e este ponto é muito
0: interessante. E se porque... quiseres juntar o, o que vai responder a uma pergunta que eu lhe faço, melhor ainda, que é isto, leva imediatamente para o preço da energia, porque se a biomassa é a segunda fonte, nós temos energia muito cara, mas, mas comece não, por onde não, quiser. Não, não estávamos
3: combinados. Ah, ah, ah estávamos estamos com, sem estar, exatamente. Não <risos> estamos combinados. Este, este inquérito que, que a Norte a refere. É, é, a cada 10 anos é feito, portanto este é o mais recente, saiu agora, com houve aqui algumas, alguns constrangimentos por causa do, do período que, que atravessámos, mas acabou por sair, e é muito interessante, primeiro, um bocadinho de sublinhar aquilo que foi dito, ter uma lareira em casa que emite feligem, e portanto não vou entrar aqui isso, exatamente a que órgão é que ela faz pior, ter fluigem em casa e as paredes pretas, que é isso que acaba por acontecer, né? com aquele fumo que existe e com as acumulações, não é de certeza bom para a saúde e não temos um médico na sala, portanto podemos chamar alguém, vai dizer exatamente em que Sim. órgãos é que ataca. E de ser a segunda fonte uh, mais utilizada em Portugal é algo que passado 10 anos pessoalmente, e vou acompanhando, já não estava à espera. O custo da energia um, em Portugal são à volta de 1.100 euros uh, por, por domicílio e não é substancialmente diferente daquilo ano? que era em... ano. Médias sim, 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 sim. Para, para aqui chegar. E não é substancialmente diferente daquilo que era há, há uns anos atrás. O, a despesa, não o consumo, isso é a outra conversa que podemos ter logo de seguida. Uh, e o. Uh, a biomassa ser utilizada e tão utilizada leva a que esta energia que vem da biomassa não seja valorizada porque não tem valor económico associado. Estas pessoas que acendem a lareira no final de outubro e a deixam ligada até alguns de março não pagam por essa lenha. Essa lenha, eh, ao contrário do que nós, citadinos, estamos habituados, vamos numa grande superfície e trazemos é, dois sacos que duram uma noite. Esta gente tem, de facto, e, e é, o volume é, é abissal. Portanto, há aqui um país que não é só o país rural, mesmo dentro das cidades, isto também existe. Também é, um, é um mito que importa uh, quebrar. Uh, dentro das cidades existe, de facto, este aproveitamento de lenha para aquecimento que não entra para o custo da energia, porque ela vem a custo zero. É que isso com é a indica que eu
2: estava a falar. O atraso de pagamento de contas, só que em termos europeus, claro. não considera a lareira, a lenha, porque isso é o mercado. em não convencional, ou vou ali à floresta ou, e, e, e retiro, e isto não está naquele naquela indicador, sim, 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 e portanto sim, não sim, sabemos. Sim,
3: sim. E, portanto, isto é uma, é uma das questões que subavalia a despesa real por quilowatt, porque não, não é valorizada, e nós temos cada vez menos área florestada e biomassa que se possa aproveitar. Aliás, é um problema que se põe no mercado das pellets neste momento. Sim, sim. sim, sim, sim Outra discussão sim, sim. lateral, mas de facto quando existem grandes incêndios existe de facto muito menos matéria para depois poder ser aproveitada como resíduo uma vez que já capturou carbono o carbono vai ser todo libertado quando existe um grande incêndio claro. e não nas lareiras que uh, há soluções ou seja não é dizer às pessoas não usem uma lareira em casa usem mas existem recuperadores de calor outro tipo de aproveitamentos para isto, que permitem maior eficiência e menos perigosidade em termos dos efeitos. Portanto, não é... Sim, cujo... sim, é Continuamos a viver em Portugal dizer. e a aconselhar portugueses, portanto, não, não vamos ter aqui uma abordagem <risos> estrangeira, estrangeira, exatamente. Os, mas os, em
0: relação ao preço os da preços, energia. Os preços de energia. E já agora eu acrescentava, uhum. uh, esta coisa da, do, do liberalismo, de dizerem de nos convencerem, e eu vou ser uh, provocador, portanto, não é para levar a letra, mas... Isto nos dizerem que, ah, isto agora vai ser tudo, competição é bom, o preço vem por aí abaixo, a qualidade melhora, mas desde que o mercado foi liberalizado, a realidade é que os preços subiram. A culpa foi do quê?
3: Existem aqui vários fatores, nem todos ligados, ou, hum. ou que levem a uma interpretação tão linear do, do Sim, sentido liberalismo. por isso é que eu disse que era Exatamente. <risos> Não, é provocatório, mas é, é uma... Eu digo possível. o liberalismo
0: porque o liberalismo está, está sempre a divulgar para todo o problema liberalização.
3: Muito à vontade Sim. relativamente a, esta, a essa matéria, enquanto a Associação de Consumidores, a liberalização do mercado elétrico não trouxe de todo aquilo que foi o prometido aos portugueses, Sim. maior concorrência, uh, preços mais baixos, muito mais baixos e, portanto, aqui ganhos de eficiência. Isto não aconteceu. Aconteci não aconteceu na medida em que seria aquilo que estava propalado que queria de facto, acontecer. Mas há, de facto, ofertas em mercado, falando de eletricidade, que estão, de facto, abaixo do que é a tarifa regulada, que é uma tarifa transparente, que se consegue perceber qual é o seu cálculo.
0: Portanto, há alguma competição.
3: Há alguma competição, não tanta como Sim. é desejável. Relativamente aos custos, há aqui uh, uma mudança em curso em que uh, não basta dizer que é preciso almejarmos por um mundo melhor para, para os vindouros e mesmo para nós no, no final de vida Sim. e portanto é preciso descarbonizar, é, é preciso combater as alterações climáticas, é preciso lutar por um mundo melhor, o início da revolução industrial eh, trouxe o smog a Londres, neste momento ele não é admissível em qualquer parte do mundo e portanto Acho que estamos todos bastante... Todos nos
0: lembramos dos anos 70 Los Angeles, que era Exato. conhecida por ter aquele manto, e Atenas, aquele manto perene de Portanto, smog. Neste momento isto Sim. não é admissível. Hoje já não há.
3: E estamos, enquanto sociedade, e a sociedade portuguesa penso que abraçou esta causa de Sim. é preciso mudar de vida. Mas mudar de vida é de facto mudar de vida, não é que os outros mudem de vida e que eu fique na mesmo. Está a dizer
0: que há uma fatura a pagar, não é? Há uma fatura a pagar. E energia cara é uma delas? Uh... A fáceiras? fonte
3: mais eficiente para produzir eletricidade continua a ser o carvão. Peso por, por preço e quantidade de energia dentro daquele de, 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 de quilo é, de facto, o mais eficiente.
0: E nós acabamos de fechar a última, não é? Que já não produzia assim tanto como isso, mas...
3: Tem pronto, um problema, sim. Aurélio, uh, tem um problema que é a poluição, ou seja... Claro, Portanto, não podemos querer e, e ter um, um projeto de, de, de sociedade descarbonizada e manter aquilo que é o mais óbvio e o mais barato. O que se fez na última década com custos para os consumidores e toda a sociedade no geral foi promover as, as energias renováveis que não eram competitivas na altura em que entraram porque era necessário a investigação, era necessário ganhar em massa crítica, atrair investidores que pusessem dinheiro... E garantir-lhes de alguma forma que isto pudesse eh, concorrer para que a prazo se tornassem tecnologias competitivas e concorrenciais com outro tipo de, de tecnologias, de, de queima de fóssil. Isso aconteceu neste momento. Quer a eólica, quer a fotovoltaica tem preços de facto muito mais baixos. Existem contratos que ainda estão a correr eh, e, e pelos quais Pagamos e bem, uhum. e esta fatura na última década foi apresentada sucessivamente aos consumidores para ser pago. Mas isto é
0: o preço. Ou seja, o Estado vai ter que intervir aí para ajudar, por exemplo, as camadas e isto já quase para terminar, já vou fazer uma ronda final, mas uh, só para vos dar uma fazer uma pressãozinha para <risos> uh, como é que se diz? Para sintetizarmos. Uh, o Estado vai ter aí que olhar para as camadas mais desfavorecidas. O
3: Estado vai ter... Vai já ter... olha,
0: porque temos aí tarifas, uh, tarifas sociais. sociais, sociais exatamente. Aí fora.
3: Mas vai ter de olhar para o ritmo a que é feita esta transição
0: energética.
3: Porque... E Nós, dia o que de é de que hoje, quer dizer
0: com isso? Está a ser rápido mais, lento mais? Uh... Isto tem que,
3: tem que ser adequado no momento okay. atual e aos, aos dias que vivemos. Uh, os preços e aquilo que pagamos para termos 60% da produção hoje em Portugal e de estarmos a pagar ou a estarem a ser pagos no mercado grossista 280 euros, 290 euros e amanhã um recorde 300 euros por megawatt amanhã,
0: vamos, como isto pode ah, ser preço, ouvido a algures, amanhã é dia 16, 16 de, de, de dezembro de dezembro 2021
3: 21. Okay. Uh, isto são 30 euros por kilowatt que se paga em casa, o preço que hoje em dia vigora nos contratos que ainda não foram revistos e que serão em 2022 andará na casa dos 17, 18 cêntimos está-se a comprar energia, antes de se vender ao consumidor, a 30 cêntimos. Ok? É, é isto? E, portanto, é um, recorde. é um recorde. É recorde. É, é preciso que o comercializador ainda assim, toda a gente ainda ganhe dinheiro em relação a isto, se não fecham, Sim, não claro. fecham o negócio. Portanto, não é vendida a 30, vai ser vendido ao consumidor. Sim, tem uma margem de lucro de, mais...
0: de quem? Exato.
3: Porquê? Porque as energias renováveis têm um problema associado uma questão, depois há várias formas, ou vários termos portugueses que se podem suavizar ou, ou, ou acicatar, que é a intermitência. Se não há vento, se há pouco sol, se não chove,
0: se o mar está aflete, apesar de não conter muito, não há não há, onda, sim, sim. Não há,
3: não, não há energia. E para comatar isto é necessário colocar gás natural. Existem uma série de problemas não temos agora já o tempo para aqui entrar que está também em preços historicamente altos e licenças de carbono que triplicaram o preço desde o início do ano. E, portanto, tudo junto é preciso perceber com que ritmo é que nós sim. vamos fazer esta transição energética.
1: Ana, sim, queria é intervir que, e aproveite. Sim, mas é que hum, eu acho que devemos, é, é, concordo, mas acho que se nós compararmos a carga fiscal que nós temos nas nossas faturas de eletricidade... Rondará
0: os 50 e tal, tal por cento, não
1: é? com a de, dos outros países da União Europeia, que é mais baixa, a média é bastante mais baixa. Há aqui qualquer coisa, não é? Há aqui qualquer coisa que eu acho que é. os, os, os nossos políticos têm de perceber que a energia não é um luxo. A energia é essencial à nossa vida. É essencial. Nós precisamos dos serviços energéticos em casa para sermos cidadãos, para não morrermos de doenças, claro. para, para conseguirmos alimentar-nos. está sensível até... a isso, não é? E eles têm que perceber isso. Eles têm que perceber que a energia devia ser um direito até, não é? Até já há ah, algumas discussões em isso. Estamos a falar exatamente do
3: mesmo. A, a eletricidade é um serviço público essencial. É, é, não nos esquecermos somente Sim. disto. São poucos os que existem em Portugal. E, de facto, quando eu digo que tem que se fazer uma gradualização Sim. de como é que atingimos, suavizando ou acelerando... São estes os instrumentos, ou seja, é através de impostos, é através de subsidiação ou de não subsidiação claro. ou de colocar.
0: Tarifas sociais. Ou seja, tarifas...
3: É o, o ritmo é controlado por decisão política, aliás, com a própria transição. Portanto, não podemos dizer transição e depois os políticos porem-se à margem.
0: Vamos acreditar que os políticos, agora até porque estão pressionados por Bruxelas e dos seus objetivos, Bruxelas, União Europeia, vamos crer que. Últimas, últimas, declarações. João Pedro, eu sei que há projetos do Sense e nem vou dizer o que é que é agora, porque já não temos tempo, alguma coisa que devemos saber que seja interessante, onde é que vocês estão a focar a vossa atenção?
2: Sim, nós, nós percebemos que aquela dinâmica da análise da pobreza energética à escala nacional não é suficiente. Dizer que Portugal está pior que a Espanha a Espanha está pior que a Grécia, não é muito relevante, pois quando olhamos individualmente para os nossos países e perceber como é que as regiões dos municípios podem um, desenvolver apoios e, e, e chegar aos cidadãos. E portanto temos um projeto um, em que fazemos parte da equipa de coordenação, que é o Energy Poverty Advisory Hub Sim. em português é o hub de consultoria de pobreza energética, onde estamos a trabalhar diretamente com municípios vamos apoiar tecnicamente municípios espalhados pela Uma Europa. Uma câmara,
0: um presente de câmara ou alguém na câmara que esteja a ouvir de severo de voga. Sim. Entrem em contacto se estão interessados.
2: Em, em fevereiro vamos lançar uma cola europeia para todos sim. os Estados-membros, para os municípios pedirem apoio técnico. Ai, vocês são pioneiros, então, nisso? Sim. É, 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 a nível europeu? Sim. É, de, diretamente à, com a Direção-Geral de Energia Europeia e com a Comissão. Isto é um projeto ligado à Comissão okay. de 4 anos. Estamos no final do primeiro ano.
0: Ou seja, go local. Sim, é É, que, literalmente é isso.
2: precisamente. Os Estados-membros Estados têm, têm que promover estratégias de, de, de combate à pobreza energética, mas depois, quando olhamos, então quem são, onde estão, como é que os podemos ajudar, tem que ser os municípios e as regiões a ajudarem efetivamente as pessoas. E dão-vos
0: assim. informação muito mais fina, provavelmente, também. Sim.
2: E o que nós vamos fazer nestes, nestes projetos, vamos financiar ao longo dos anos 80 projetos, espalhados pela, pela, pela União Europeia, para, tecnicamente, apoiar uh, os municípios a saberem mais, a identificar indicadores, quantas pessoas são, qual é o problema, qual é a solução, para dinamizar realmente uh, em termos de locais.
0: E agora, ao nível individual, uh, Pedro Silva, analista de mercado, uh, temos aqui muita gente a ouvir-nos, espero eu, que era bom sinal que tivéssemos muita gente, e na volta sensibilizados pelo vosso brilhantismo, uh, pois, eu tenho que pensar, então, no meu apartamento, ou na minha casa, que obras é que penso fazer, isto vai-me sair caro, uh, por onde é que uma pessoa que finalmente despertou para isto pode começar e deve começar? Que contas é que deve fazer? Isto é um grande investimento? Desisto já e nem penso mais no assunto? Como é que é? Uh, no, <risos> Pela nós... cara do, do Pedro, pensei. Não, que pergunta não, que eu lhe fui fazer?
3: Não, é enorme e vou tentar <risos> resumir isto em 30 exatamente. segundos se conseguir. Antes de mais, nunca pensar uh, a curto prazo, não resolver a, a necessidade do momento. E As
0: contas são feitas a um prazo mais lato, é isso que está quem, a dizer?
3: Exatamente, ou seja, a despesa no momento pode ser muito baixa e, e confortável, mas a prazo isso vai ter uma fatura enorme. E, portanto, quando aqui o João Pedro diz projetos para apoiar, não é só identificar onde é que estão e que patologias, é tentar arranjar aqui uma forma de chegar e fazer um investimento que fique e, portanto, que nos próximos 15, 20 anos fique. E se uh, pensarmos que investir, por exemplo, num termo ventilador hoje em dia é muito barato e que um ar-condicionado é caríssimo, dois números, se calhar. Gastar 10 euros ou 15 euros num termo ventilador, de facto, resolve-me o problema. Se ele estiver ligado durante 5 meses, em
0: contínuo... Ou quase em contínuo. Ou sim. quase
3: em contínuo, e de um quarto para outro, para uma sala, eu tenho aqui, de facto, uma fatura que pode chegar a 400 euros durante o ano.
0: Ou seja, fazer contas nisto é muito importante. Se e fazer é importante. contas a longo prazo. Não é? Se
3: eu investir num ar condicionado, pago 500, 600, 700 euros, se calhar, à sim. cabeça. O que eu pago para depois aquecer o ambiente, porque tem uma eficiência muitíssimo superior, são cerca de 60 euros por ano. Ou seja, sim, eu paguei 500 euros à cabeça por um ar condicionado e 10 por um termoventilador, mas gastei 400 euros Uhum. para o mesmo tipo de necessidade energética com um termo ventilador e 60 se com o outro acontece simples são 340 euros ao sim, ano sim, temos sim, aqui sim, a fazer sim, contas sim, sim. e que venham ao site e que se informem e que nos contactem porque no site estamos a falar de, de, de... dec.protesto.pt decpro além de além de uh, e aqui é sempre colocar água dentro porque é isto estamos a falar <risos> do parte importante que esperemos é que não esteja é furado tapar o balde e fazer os que também temos esse, esse tipo de conselhos de materiais e onde irem e, portanto, se pensando isto a prazo,
0: um ar condicionado em 5, 6 anos está pago. O mesmo para obras, o mesmo raciocínio, por exemplo, mudar janelas, uma coisa tão simples que eu aprendi a preparar este programa, ter os estores dentro de casa e não fora, porque assim impede que o ar se infiltre, Ou o isolar, ar exterior. Ou isolar as caixas de estores. Existe
3: sim. forma de isolar a caixa de impedindo que o ar circule ali. E isto tem uma influência enorme no calor que não se perde. Ou seja, porque e no calor que não entra no e verão que não entra. E isto, no limite, pode-nos pode levar, daqui a uns anos, esperemos nós, ainda cá andarmos, pode ter um termoventilador em casa, perfeito, porque o calor que é injetado, a água que entra, não vai sair, não tem... Não, não, Exato, não, não,
0: é um sistema mais fechado. Se está fechado, assim, e portanto, exatamente.
3: aí se calhar voltamos atrás e dizer, não é preciso um ar-condicionado, ponha um termoventilador, isto o clima é menos e nós conseguimos, mas de facto o balde não pode estar furado.
0: Exatamente. Ana, para terminar, última palavra, já comecei consigo, Uh, diria, ao observar estas realidades, que vai ser fácil mudar as, uh, as mentalidades em relação a esta iliteracia térmica, chamamos-lhe assim.
1: Um... Uh, talvez, talvez. Uh, eu preocupo-me um bocadinho o que nós estamos a, a assistir, sobretudo nas gerações mais jovens uhum. um, e nas camadas com mais, com mais dinheiro. É que as pessoas estão a optar muito pelo ar-condicionado. E eu percebo perfeitamente uh, os argumentos a favor do, do, do ar-condicionado, mas penso que nós, com o nosso clima, com o sol que nós temos, eu penso que a opção, a prioridade devia ser, e também tendo em conta a nossa cultura e o nosso hábito enraizado de, um, de, de vestirmos mais uma camisola. Vestir mais uma camisola não tem problema nenhum. Não é problema, dramático. Não é dramático. Eu penso que a nossa aposta devia ser nas medidas o mais passivas possíveis. Ou seja, investir no isolamento, um, exatamente o que o Pedro estava a dizer, não é? Uhum. Impedir o frio de entrar e o, e o, e o calor de sair, e é, vice-versa é, no, vice vice no verão. Aproveitar ao máximo a exposição solar. A exposição solar não tem custos, só precisamos é de ter janelas e portas viradas para a direção certa. E
0: janelas maiores, que há gente que se queixa de casas escuras, é uma sim, coisa que li no exatamente. Sim. Exatamente,
1: a iluminação dentro de casa também é um problema sim, sim. que também não Depois se. Depois gasta-se
0: em iluminação. Em
1: iluminação, no exatamente. Artificial, quero dizer. Se nós uh, conseguíssemos tirar mais proveito do isolamento, da exposição solar e da ventilação natural, que também é muito importante, nós no verão Provavelmente com ventilação natural muitas casas podiam, se fosse bem feita, podiam ter um conforto térmico. Eu penso que isso seria a evolução mais positiva. Tenho medo que hum, haja uma tendência, é o, que, é o que estamos a ver, há uma tendência cada vez mais de instalarmos aparelhos de ar-condicionado, que instalados em casas, que lá está, que tem o balde vazio, ou seja, que furado. deixam o balde furado, que deixam o calor Sim. sair e o, e o frio entrar estamos a aumentar o nosso consumo de energia. E a energia. eternizar o problema, no fundo. A eternizar, fundo, eternizar e a agravar ter. o problema, porque estamos ainda a consumir exatamente. mais energia. A solução
0: do ar-condicionado é perfeita para casas que já estejam bem mais isoladas. isoladas. É isoladas.
3: Esqueci-me de dizer aqui uma coisa e concordante, de facto. E vamos é, terminar depois. Vamos terminar, portanto, é colocar, de facto, energia em baldes que estão furados. O ar-condicionado versus outro tipo de soluções, nós recomendamos lo além da, da questão do preço e, portanto, da questão de investimento e retorno. Claro. A eficiência que ele tem permite-nos passar de um gasto de 800 kg de CO, no caso não um termo uma ventilador, para este consumo que eu estava a referir, para cerca de 200 kg. Portanto, há aqui 600 kg de, de emissões que são evitadas. E é neste sentido, ou seja, não é um conselho ambiental, mas que não vai à causa do problema, claro. que é o balde que está furado.
0: Muito obrigado aos três, adorei a vossa eloquência, acho que conseguimos uh, o nosso objetivo de dramatizar este assunto, não num sentido folclórico, mas num sentido de tornar as pessoas sensíveis a isto. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez, obrigado também a quem nos ouviu, e já agora pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode ouvi-lo também em deco.proteste.pt. Sobre este tema em particular, o frio que graça dentro das nossas próprias casas e os reduzidos níveis de eficiência energética das habitações em Portugal, e porque temos noção da real gravidade deste assunto e não nos conformamos com isso, disponibilizamos um vasto conjunto de informações, testes, análises e conselhos em, tome nota, se conseguir que isto é grande, traço energia aquecimento Use e abuse, de qualquer modo basta ir a deco proteste e vai de certeza encontrar lá este atalho. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da Deco Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.